0: Eu não sei quantos de vocês tiveram uma larga experiência de educação religiosa, eu não sei quantos de vocês viveram de repente uma experiência desde a mocidade, irmão Yanderson, pastor Alexandre e outros também, de estarem ali sobrecarregados de informações ditas religiosas. Deixa eu ver as mãos aqui, quem nasceu aí a de repente, 20, 30, 40 anos atrás, em um lar chamado cristão. Uma boa parte de vocês, talvez uma boa parte também dos irmãos que nos acompanham. Queridos, a minha experiência foi essa. Eu, desde muito novo, desde muito menino, eu recebi uma educação religiosa, e quando eu digo educação religiosa, eu não estou me referindo ao ensino religioso formal das escolas de algum tempo atrás. Eu digo uma educação religiosa em relação a costumes, em relação a regras, em relação a pode e não pode. Eu me lembro como se fosse ontem, eu sou com 42 anos de idade agora, mas eu me lembro como se fosse ontem, que nos meus primeiros anos de casamento... Então, houve uma emancipação daquilo que era a minha família paterna. Houve um desligamento no sentido de não morar mais ali com a mãe e com o pai. Esse cordão umbilical foi cortado. E a minha mãe, em uma das primeiras visitas que ela fez na minha casa, ela é muito conservadora, muito rígida, e eu estava de short, de bermuda, na verdade, e estava também utilizando uma regata alaranjada Imagine o escândalo Eu acho que também, se assim, o escândalo dela foi tanto pela regata alaranjada Porque escandaliza qualquer pessoa, não é verdade? Eu era mais magro do que eu sou atualmente Creia, isso é possível O pastor me conhece há pelo menos uns 20 e poucos anos, não é, pastor aí? pastor? Então, era mais magro do que eu sou agora e de regata, de bermuda muito bem, não era também uma visão muito boa de se ver, mas enfim, o escândalo da minha mãe não era pela visão do corpo afunilado, esbranquiçado, mas ela me olhou do alto da cabeça até a planta dos pés e disse assim para mim, e perguntou, agora você veste isso? É uma simples experiência, mas uma simples experiência que retrata usos e costumes. E eu sei que vocês também têm as experiências de vocês, sim ou não. A minha foi essa, e eu poderia depois dizer outras experiências. Mas na minha dita educação religiosa, o que mais ficou preso na minha consciência, o que mais foi construído na minha consciência, foi o... Entendimento de que eu precisava conquistar ou precisava manter a minha salvação Eu precisava pagar, melhor dizendo, um preço pela minha salvação Já ouviram uma história parecida como essa? Na história de vocês, pagar o preço pela salvação Eu imaginava isso e era um grande equívoco porque anos depois, pela graça de Deus, a luz foi brilhando dentro de mim, a minha consciência foi despertada pelo Espírito de Deus, e eu entendi, anos depois, que eu não poderia pagar preço algum pela salvação, conforme diz o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, mas pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto... Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então meu coração que antes era um coração que estava mais voltado para usos e costumes, fazer ou não fazer, na verdade eu perdia mais tempo tentando vencer o medo de perder a salvação do que propriamente de ter algum tipo de transformação espiritual. Quem está me compreendendo, diga amém. amém Então, eu passei uma boa parte da minha vida Tendo muito orgulho por estar salvo Você entende isso? Eu passei muitos anos me orgulhando Inflando, inchando o peito Porque eu estava salvo naquele momento No dia seguinte eu não sei Talvez, dependendo do que eu fizesse da noite para o outro dia, eu poderia perder a salvação. Mas eu estava pagando o preço por essa salvação. Então havia um orgulho que enfermava o meu coração. E aí fui liberto desse orgulho por estar salvo. Mas anos depois eu vou falar uma coisa aqui que pode escandalizar muitos que estão nesse momento me ouvindo. Eu entendi certas coisas, pastor Alexandre, que eu não precisava e não poderia pagar o preço da salvação. Mas eu também experimentei no meu relacionamento com Deus, não mais o orgulho de estar salvo, mas o orgulho de não me orgulhar. Pastor, não entendi nada. Sim, antes eu tinha o orgulho de estar salvo. E depois eu experimentei o orgulho de não me orgulhar orgulhoso, por quê? Porque Deus resolveu tudo, graças a Deus, isso é verdade, eu não vou perder a salvação, isso é verdade, mas havia um orgulho, um orgulho, e uma discussão teológica, e uma discussão sem fim algum, eu perdi tempo também, vivendo desse modo, talvez você também tenha perdido tempo, vivendo desse modo, até que então a luz brilhou um pouco mais, diga amém, porque a luz sempre está brilhando, e Deus trouxe a todos nós o rico entendimento, que nós precisamos compreender qual é o nosso propósito nesse mundo, queridos, e quando essa luz brilhou dentro de mim, e eu não mais estava preocupado com qualquer tipo de orgulho, mas apenas em servir a Deus, mas apenas em entender, em compreender qual é o meu propósito nesse mundo, a minha vida alcançou uma verdadeira revolução espiritual. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O tema da mensagem de hoje... Irmão, Yanderson vai projetar para nós o preço da glória. Eu sei que esse tema, aparentemente, ele pode, em algumas mentes, levar ao equívoco de compreender que eu falarei sobre o preço para se pagar, para manter a salvação, o preço da glória. E aí, seria uma desconstrução daquilo que nós temos pensado e temos vivido, mas não é sobre isso que eu quero falar, não, eu quero levar você a compreender que existe sim um preço da glória, mas é claro, para que você entenda que preço é esse, você precisa saber que glória é esta, sobre qual glória eu estou falando, então eu quero fazer uma coisa com vocês nessa noite eu vou fazer uma pergunta e vocês depois vão responder de acordo com o que está aqui atrás, combinado? há um preço a ser pago pelo que? de novo só foi para treinar né há um preço a ser pago pelo que? o preço da glória, de novo há um preço a ser pago pelo que? o preço da glória. Passou, mas isso é simples. Essa é a resposta mais óbvia, OK? Mas eu quero fazer uma segunda pergunta, pode tirar aí antes se você quiser. Uma segunda pergunta, e você vai responder ao longo dessa mensagem. Ao longo dessa ministração, não é para mim essa resposta. É para você. Você está disposto a pagar esse preço? Depende. De qual glória nós estamos falando Queridos, quando nós falamos de glória Nós podemos compreender o conceito de glória Em pelo menos três contextos diferentes Há um contexto que eu chamaria de contexto comum Ou chamaria de contexto mundano Ou contexto do mundo Querem ver só? Glória pode ter o sentido não sinônimo, mas pode ter no senso comum o sentido de sucesso. Sim ou não? Me ajudem. Se eu falar alguma coisa que não esteja colando aí, de verdade, com, com o sentido, vocês vão me avisar. Glória pode ter o sentido de prestígio. Pode ter o sentido de fama. Pode ter o sentido de sucesso, de poder, de riqueza. Então existe no mundo uma aspiração... Existe no mundo um empenho, existe no mundo um trabalho, uma expectativa para que as pessoas alcancem sucesso, fama, prestígio, status, riqueza, posição para que as pessoas alcancem o quê? Glória, a glória do mundo. Isso é bem verdade que também o próprio Jesus Cristo ele foi tentado, nós temos relato em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que Satanás no momento da tentação ali do Cristo, ele oferece a Jesus Cristo o quê? Lembram desse texto? A autoridade, o domínio deste mundo e a glória de todos os reinos dessa terra. Então nesse sentido, glória é o quê? Posição, domínio, autoridade, riqueza, fama e não é sobre esta glória que eu quero convidar você a experimentar, não, não é esse tipo de glória, mas a glória também pode ser vista em um outro contexto, chamado contexto religioso, que é bem parecido com o contexto, aquilo que eu falei agora há pouco na introdução, que é o preço para ser salvo. Glória no sentido de descanso da alma, glória no sentido de recompensa, glória no sentido de salvação. Eu experimentei recentemente uma dor muito grande. O meu padrasto faleceu, tem vai fazer semana que vem 30 dias, um mês. Então foi um momento muito conturbado para a minha família. Um momento muito triste, porque ele estava para receber alta no hospital... Todo mundo na expectativa de recebê-lo em casa E de repente à noite eu recebo uma notícia desesperada de que ele faleceu Mas enfim, isso aconteceu Dias depois foi o que? O sepultamento Imagina o sepultamento de um pastor Muitos pastores reunidos Uma família de crentes Uma família de protestantes De missionários, de pastores, de evangelistas Primos, tios e tanta gente falando, honrando, então, a imagem ali do fulano, do corpo. E quantas vezes eu escutei a expressão, ele entrou para a glória. Ele descansou, porque ele está na glória. E outra pessoa também disse o seguinte, que bom, porque pelo menos assim, ele faleceu ele entrou para a glória e quem sabe do dia do amanhã, de repente amanhã ele não estaria na glória, no sentido de que? De estar salvo, então glória para muita gente tem um sentido de salvação, de escape, de conforto, mas também não é sobre esse sentido que eu quero compartilhar com você, mas há um terceiro sentido, queridos, que é o sentido bíblico da palavra glória. É uma palavra que ela é repetida inúmeras vezes nas Escrituras. Pelo menos aí, 450 vezes ou um pouco mais. Nós temos no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento, no Novo Testamento nós temos a palavra doxa, e no Antigo Testamento nós temos a palavra kavod, em língua hebraica. E o que significaria kavod? glória, que muita gente considera equivocadamente como Shekinah e não é. Kavod significa peso. Kavod significa força. Pode ser entendida como a força ou o peso que um corpo exerce sobre determinada superfície. Kavod Pode também ser entendida como uma carga, uma responsabilidade. Pode ser entendida como autoridade, como dignidade, como honra. Por isso vocês verão no Antigo Testamento textos que referem que tanto Deus tinha cavod, tanto Deus tinha peso, autoridade, tinha glória, tinha dignidade. Ou também homens, reis, príncipes, juízes e sacerdotes também tinham a de reconhecida, a autoridade, a glória, o reconhecimento e a honra. Mas eu também não quero falar de etimologia para vocês. Não quero falar sobre o senso comum, sobre o senso religioso, também não quero falar sobre o senso etimológico ou sentido bíblico. Eu quero falar sobre glória para compreendermos o preço da glória, a partir de uma visão diferente Uma visão que nós podemos chamar de Uma hermenêutica orgânica das escrituras Pastor Josué, o que viria a ser então Uma hermenêutica orgânica das escrituras? Seria uma interpretação Porque hermenêutica significa Simplesmente interpretação Orgânica, porque é vital porque é influenciadora, porque é transformadora. Não adianta nós decorarmos textos. Não adianta você anotar tudo o que eu falei. Da diferença das palavras, dos sentidos, o sentido comum religioso e bíblico. Não adianta você decorar ali no qualquer tipo de dicionário. O sentido etimológico da palavra, se você não for influenciado, afetado, tomado por. De fato a glória do Senhor Eu preparei três textos Que eu quero compartilhar com vocês Abra sua Bíblia no primeiro texto No Antigo Testamento Êxodo Capítulo de número 33 Nós iremos ler Do versículo 17 Até o versículo 23 Quem achou diga achei Deixa eu adiantar porque são muitos textos eu Acho que eu separei uns 15 textos nessa noite, se não der, a gente continua na semana que vem, olha só, êxodo capítulo 33, do versículo 17 até o versículo 23, esse é o primeiro texto, depois nós iremos para João, depois nós iremos para Hebreus, e preste atenção nesse momento na mensagem, eu quero que você reúna as ideias, amém? Algumas pontuações serão feitas nesses textos. Eu não vou me aprofundar muito, mas algumas coisas necessárias, estratégicas, importantíssimas, serão feitas e eu quero que você reúna, faça a conexão das ideias. Versículo 17 de Êxodo 33. Aqui só é interessante... Isso aqui não está no original, não, tá, queridos? É apenas nota do editor, nota da edição. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua... Como é que está na sua Bíblia aí? Mostre a sua glória. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Então... Ele disse, rogo-te, quem é que roga aqui? Deus ou Moisés? Acompanhe o texto Então Moisés, ele roga a Deus Rogo-te que me mostre a tua glória Até aqui, está muito simples a compreensão, sim ou não? Qual é o rogo de Moisés? Senhor, eu quero ver Eu quero ver o que? A tua glória Vamos prosseguir no texto. Respondeu-lhe. Quem responde? Deus. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Mas qual é o pedido de Moisés? Eu quero ver a tua glória. Qual é a resposta do Altíssimo? Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei? o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer e acrescentou não me poderás ver a face mas Moisés pediu para ver o que? a glória porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Queridos, eu raramente faço abordagens técnicas, abordagens exegéticas, mas eu quero pedir a liberdade para vocês nessa noite e que vocês não tomem essa palavra por uma palavra técnica ou uma palavra cansativa, mas é algo necessário. Esse texto que nós acabamos de ler, versículo 19. Mas antes, Moisés, ele pede no versículo 18 para Deus mostrar o quê? Vamos lá, igreja, comigo. Qual é o pedido de Moisés? Mostra-me a tua glória. Qual a resposta de Deus? Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Esse texto em língua portuguesa, ele é o mesmo texto da língua hebraica. Se você buscar uma bíblia em língua hebraica, você vai encontrar exatamente o mesmo significado, a mesma frase. Deus fará passar toda a sua bondade diante de ti. De Moisés, esse é o primeiro ponto exegético Que eu quero frisar para vocês Mas é interessante quando nós comparamos o texto hebraico Com o texto grego da Septuaginta A resposta de Deus, ela é assim Farei passar toda a minha glória diante de ti Então nós temos aqui numa crítica textual nós temos essas palavras que são intercambiáveis. Nós temos o pedido de Moisés, Senhor eu quero ver a tua glória, a, re a resposta de Deus. Eu farei passar a minha bondade diante de ti no texto hebraico e eu farei passar toda a minha glória no texto grego. E é interessante também um terceiro ponto além esse desses pontos do grego e do hebraico, nós vamos lendo do versículo 20, 21, 22 e 23. Olha o versículo 20. E não me poderás ver a face. Embora, queridos, nós tenhamos clareza de fazer uma distinção semântica das palavras, ou seja, uma distinção das unidades semânticas. Você pode encontrar o que é glória, você pode encontrar o que é face, mas nós, dentro de uma crítica textual nós podemos encontrar aquilo que nós chamamos de paralelismo semântico. O que significa isso? As palavras podem ser diferentes, mas existe uma harmonia de ideias. Existe uma harmonia de pensamento. Esse texto nos ensina uma grande verdade. Moisés pede para ver a glória e Deus diz que faria passar a glória que também é a bondade. A bondade de Deus é a manifestação da sua glória. A glória de Deus é a manifestação da sua bondade e também é a própria face de Deus. Pastor, mas isso vai me levar em que direção? O que é que me vale isso? De que me vale entender essas questões semânticas? Essas questões de crítica textual, pastor? Eu não vim aqui nessa noite para isso. Eu não estou fazendo um curso de teologia, não, pastor. Calma, tenha paciência. Você vai entender. Um segundo texto. João capítulo 13, versículos 31 e 32. João capítulo 13, versículos 31 e 32. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Esse é um capítulo belíssimo de João, capítulo 13, capítulo ali do partir do pão, do, do primeiro partir do pão, da páscoa do Senhor, onde o traidor também é indicado, mas perceba as palavras de Cristo, agora foi glorificado o filho do homem. Sabe que você pode substituir sem qualquer prejuízo nesse texto, a palavra honra e a palavra reconhecido? Entenda, vamos substituir para fazer um teste? Olha só, agora foi reconhecido, agora foi honrado o Filho do Homem, e Deus foi honrado, e Deus foi reconhecido nele. Se Deus foi honrado nele, se Deus foi reconhecido nele, também Deus o reconhecerá, também Deus o honrará nele mesmo, e o reconhecerá, e o honrará imediatamente. Nós estamos agora construindo com esses textos o seguinte entendimento. Glória é face, a face de Deus. E a face de Deus é a glória, e é a bondade de Deus. E glória também é o reconhecimento da expressão de Deus. Entenda isso, por favor. Isso pode mudar as nossas vidas. Glória não é um brilho. Glória não é a fama do mundo. Não a glória da qual nós estamos falando, glória é reconhecer, é reconhecer o Cristo, glória é reconhecer o Pai, glória é honrar o Pai, glória é honrar o Filho, glória é entender o caminho da bondade de Deus, isso é glória. Há mais um texto, Hebreus capítulo 1, e esse texto além de ser belíssimo, é muito conhecido, capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o resplendor, o que está escrito na sua Bíblia aí, meu querido? Ele é o que? Cristo Jesus, o oh Cristo O Filho, Ele é o que? Ele é o resplendor Da glória dos homens É isso? Ele é o resplendor Da glória de todos os reinos Dessa terra É isso? Não Jesus, Ele é o resplendor Ele é o reflexo No texto Original, nós teríamos esse entendimento. Jesus, ele é o reflexo. Quando você vê a Cristo, quem você está vendo? A Deus. Porque ele é o resplendor, o reflexo, a expressão de Deus a expressão exata do seu ser. É o caráter de Deus. No original, se diz caráter de Deus. Essa palavra, ela traz uma designação de um entendimento que é aquilo que imprime numa forma, através de um selo, através de um carimbo, aquilo que está no selo, aquilo que está no carimbo. É a impressão exata daquilo que está no carimbo e está no selo. Cristo é a expressão de Deus. Cristo é o selo de Deus Cristo é o carimbo de Deus Cristo é o reflexo de Deus Cristo é a expressão exata de Deus não há nada que nós possamos dizer de Deus que nós também não possamos dizer de Cristo, Jesus, o Filho não há nada e Filipe o texto que foi lido no início da reunião Ele pedia para que Jesus Cristo mostrasse o Pai E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Eu estou há tanto tempo convosco E você ainda não me conhece? Você não sabe quem está aqui diante de você? Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai E esse é o ponto nevrálgico da mensagem, queridos O preço da glória porque é a partir desse ponto que nós vamos começar então a entender e começar a responder aquelas perguntas. Há um preço a ser pago pelo quê? Pela glória? Sim, mas você está disposto a pagar esse preço? E você não sabe se está disposto ou não a pagar o preço, porque você não sabia até então que tipo de glória seria essa. Ah pastor, estou disposto a pagar o preço pela fama. Eu estou disposto a pagar o preço, então, pelas riquezas do mundo. Eu estou disposto a pagar o preço pelo descanso da minha alma. Não é sobre esta glória que eu estou falando. Não é sobre esse preço que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma glória e de um preço que diz respeito a negar a nós mesmos, a negar o nosso eu, a dizer não para mim e dizer sim para Deus, para que nós possamos expressar a Deus, para que nós possamos permitir que a bondade e a face de Deus sejam vistas em nós, para que nós possamos permitir que o caráter de Deus, a expressão de Deus possam ser vistas em nós, e de fato o mundo possa glorificar a Deus, numa expressão humana que está ao seu lado, que está aí, que é você, então nós precisamos perguntar sobre essa glória, qual é, qual é a expressão de Deus, qual é a expressão de Cristo, o que, é que Cristo expressa para você meu irmão? Cristo expressa o quê? Cristo representa o quê na sua vida? Cristo representa mais uma oportunidade de vencer? Cristo coach? É isso aí? Eu não tenho nada contra coach, viu Marcão? Eu também sou um pouco coach, tá? Mas Cristo não é coach. Cristo representa o quê para você? Um descanso das fadigas humanas? Porque a sua vida não deu certo aqui? Ou a sua vida não está dando certo aqui. Cristo representa o que para você? Cristo é a expressão de que para você? Cristo é amor. Diga: Cristo é amor. E que tipo de amor é esse? É um amor incondicional? Ou é um amor político? É o tipo de amor que você ama com interesse. Ou você ama as pessoas que não te dão trabalho porque amar quem é trabalhoso dá trabalho demais. Imagine amar o pastor Alexandre. É trabalhoso. Imagine amar o pastor Josué. É três vezes mais trabalhoso. Vocês não têm ideia. Eu prego, geralmente, uma vez por mês, a cada 40 dias. Quem sempre faz os posts das mensagens é o irmão Ala. Ele não está aqui nessa noite, mas ele deve estar tá assistindo. Eu vou falar isso, eu faço questão. Para os irmãos verem a dificuldade do que é amar um ser humano. Eu não digo o irmão Ala. Amar o irmão Ala não é fácil amar o Ala. É difícil amar o Josué. Eu dou trabalho para o irmão Ala. Porque todas as vezes que ele faz o post é como se ele fizesse quatro mensagens. Porque eu sou difícil. Eu sou difícil. Mas que tipo de expressão é a expressão do amor de Deus? Nós somos convidados a expressar a glória de Deus, meu irmão. Você é como se você fosse uma lâmpada, uma lamparina, um, um lampião. E dentro de você existe o um divino. Existe Deus. E por onde quer que você passe, você pode, você tem a oportunidade de iluminar. Iluminar com amor. Iluminar com amor. Não o amor, aquele amor traiçoeiro. Não o amor político. Não o amor fingido que até despreza o próprio significado de amor, mas o amor incondicional, o amor que não leva em consideração se o outro quer você bem ou não. Que tipo de expressão Cristo traz? Uma expressão de perdão. Mas perdoar a quem? Um perdão que alcança o mundo todo? Ou um perdão seletivo? Um perdão calvinista? Um perdão que diz assim, você vai e você não vai. Que tipo de perdão nós estamos expressando? Que tipo de glória nós estamos expressando? Que tipo de santidade nós estamos expressando? Que tipo de face os homens enxergam na minha face? Bondade. Nós lemos o texto de Êxodo. Deus disse para Moisés, quando, Deus, quando Moisés falou, Senhor, quero ver a tua glória. Tá bom, Moisés, eu vou passar diante de você a minha glória, a minha bondade. Mas que bondade é essa que nós estamos expressando? Porque a bondade de Deus, a bondade do Cristo, é a bondade que faz a chuva cair. Para todos, que faz o sol raiar para todos. É a bondade que convida todo homem, a toda mulher, a todo ser humano, não importa quem quer que ele seja, a experimentar o favor de Deus. E que tipo de glória, que tipo de face, que tipo de bondade é a minha bondade? Que tipo de expressão é a minha expressão de Cristo? Queridos, os homens nos conhecem. E os homens conhecerão a Deus Por nosso intermédio Eu não estou aqui para regular a vida de ninguém Porque se tem uma vida que tem que ser regulada É a minha vida internamente Mas não com regras Mas regulada pelo Espírito Santo de Deus E nós temos que pensar nessas perguntas que foram feitas Há um preço a se pagar pelo quê? Responda O preço da glória, mas você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a pagar esse preço de negar a si mesmo? Está disposto a pagar o preço de ser bom, como Deus te ensinou a ser bom? Está disposto a pagar o preço de ser amoroso, de amar como Deus nos ensina a amar? Não, mas é muito difícil isso, pastor isso é inalcançável, eu não quero isso para a minha vida, eu prefiro a glória do mundo, a glória da religião, eu prefiro até decorar, o que significa glória em hebraico e em grego, é muito mais fácil, de fato é muito mais fácil, mas expressar essa glória que nos faz mudar, mas expressar essa glória que diz assim, pare e pensa um pouco, para e pensa um pouco, muda o coração, não é apenas uma mudança de atitude, não é uma mudança externa, de um verniz, do exterior, mas é uma mudança de essência, é uma mudança interna, de coração, de natureza, isso dói, isso fere, isso machuca, e nem sempre nós estamos dispostos a pagar o preço da glória Você não precisa e não deve pagar o preço pela sua salvação Mesmo se você quisesse, você seria incapaz de pagar Mas há um convite para que nós paguemos um preço De expressarmos a glória de Deus há um texto em Abacuque capítulo 2 versículo 14 se não me falha a memória que diz que um dia assim como as águas da terra elas, as águas coloca aqui para mim irmão pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar a terra se encherá do que? Do conhecimento, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você crê nessa promessa? Que o mundo será cheio do conhecimento, da glória de Deus. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa. Mas como essa promessa se realizará? Como essa promessa se manifestará? Na semana passada e nas semanas anteriores, nós fomos ministrados ricamente em um texto. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. Quem se lembra dessas ricas e extraordinárias ministrações? Vocês se lembram? Filipenses 2 é a resposta de Abacuque 2. Você sabia disso? Abacuque 2 diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E aí, de repente, nós podemos perguntar, mas como isso será feito? É um brilho que virá e vai irradiar toda a terra? É isso que vai acontecer? Filipenses 2 é a resposta do texto de Abacuque. Tende em vós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento é o convite para a glória. É o convite para participarmos dessa expressão viva da glória de Deus. Há um tempo atrás, um grupo de amigos de irmãos da igreja estavam conversando a respeito da segunda vinda de Cristo. Foi uma conversa muito bacana uma conversa muito interessante, e nessa conversa alguns textos surgiram, porque como, como será afinal a vinda de Cristo? De que modo será essa manifestação? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho verá o Senhor, e como isso vai ser possível? Será que vai ser transmissão via satélite? Será que vai ser isso? Será que... Cristo vai instalar alguns painéis aí no mundo todo? Será que Ele vai fazer alguma coisa nesse sentido? Como que todo olho verá? É um texto muito interessante. Segundo a Epístola de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Que quando Ele vier para ser glorificado e admirado nos seus santos, Cristo voltará. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Ele voltará... E o texto é claro, ele vai ser glorificado, ele vai ser honrado, ele vai ser manifestado, ele vai ser admirado, ele vai ser reconhecido, os homens irão reconhecer a Deus, os homens irão, irão reconhecer a Cristo. Pastor Josué, mas será que é pela barba comprida dele? Será com Ele virá com um santo sudário, pastor Será que é isso? Os homens reconhecerão a Deus Os homens reconhecerão a Cristo Olhando para você Nos seus santos Diga, eu sou um santo Cristo será reconhecido em mim Diga, Cristo será reconhecido em mim Abra outro texto João, capítulo 17 Versículos 21 Versículos 21 e 23, os irmãos devem saber que João 17 contém uma das mais belas orações das escrituras quem sabia disso diga amém é a oração sumo sacerdotal do Cristo de Deus eu não vou ler todo o texto, mas eu quero me ater apenas a três versículos versículos 21, 22 e 23 a fim de que todos sejam um. Oração de Cristo. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Qual o desejo de Cristo? Que todos sejam um. Todos. A Vera faz parte? O Anderson faz parte? O Alexandre faz parte, o Arthur faz parte, quem mais faz parte? Eu. O Marcão faz parte, todos são convidados, todos, esta é a oração da unidade. Pastor, mas até ele? Sim, até ele. Até o fulano? Também. Até você? Como é que o fulano não vai se você vai estar também? Todos são convidados. E como? Qual é, qual é o modelo da unidade? Qual é o modelo dessa relação? Qual é esse modelo? Como? Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, Irmãos, tem gente que está querendo mostrar milagres. Tem gente que está querendo que Deus abra o mar vermelho de novo. Tem gente que está querendo que Deus faça mortos ressuscitarem. E eu acredito que Deus pode. Amém? Eu acredito. Se Deus quiser, Ele abre o mar vermelho e o mar azul também. Se Deus quiser, Ele ressuscita os mortos. Se Deus quiser, Ele cura os cancerosos. Se Deus quiser, Ele faz qualquer coisa acontecer, porque Ele pode, Ele é Deus. Mas as pessoas não querem atentar, as pessoas não querem voltar os corações para o maior dos milagres do universo, que é Deus em Cristo, Cristo em Deus e nós neles. O preço da glória requer um coração que se entregue, e diga, eu quero isso para a minha vida, esse é o meu propósito de existência, versículo 22, e eu lhes tenho transmitido, e eu lhes tenho transmitido, o poder de expulsar os demônios, também, e eu lhes tenho transmitido o poder de onde colocar a planta dos pés, tomar por posse, por herança, e não ser cauda, mas ser cabeça. E eu lhes tenho transmitido o que? A glória. Ó oh, Senhor, eu tenho transmitido a eles, a vocês, a glória... E glória pode ser entendido como quê? Reconhecimento, como bondade, como autoridade também, como dignidade, honra. Eu lhe tenho transmitido o reconhecimento que me tens dado para que sejam um como nós o somos. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. E aí no texto Cristo coloca mais uma palavra interessante, mais algo para para compor essa relação é o amor. O mundo conhece o amor. De que maneira? Quando vê a unidade quando vê a expressão de Deus, a bondade de Deus. E o texto diz que nós somos aperfeiçoados, queridos, nessa unidade. Há um texto, Colossenses capítulo 3, versículo 14, que declara que são vários conselhos do apóstolo Paulo, ele vai dando alguns conselhos práticos para a igreja de Colossos, mas o que é mais importante está no versículo 14 do capítulo 3, acima de tudo isso que eu falei, acima de qualquer conselho, acima de qualquer serviço, acima de qualquer trabalho que for realizado na congregação, na igreja, acima de qualquer coisa esteja o que Esteja o amor. Por quê? O amor é a cola, o amor é a argamassa, o amor é a conexão, o amor é o vínculo da perfeição, o amor é exatamente aquilo que une, o que aparentemente não poderia ser unido, o amor é exatamente aquilo que ajusta aquilo que aparentemente está completamente desajustado, como é que a gente vai ter unidade, união um com o outro, se somos tão diferentes, se um tem uma natureza passiva, ou pacífica, e o outro é explosivo, fala alto, está pregando, chega a veia, aparece, como isso é possível? Naturezas opostas, o amor, o amor como uma peneira, que vai tirando todo tipo de lixo, todo tipo de aresta e vai nos lapidando e vai nos moldando, nos montando um ao lado do outro um conectado ao outro e de fato a perfeição vai sendo manifesta em nós e esse preço da glória é entendido não como usos e costumes, e esse preço da glória é entendido não como fazer algo para Deus, mas como permitir que Deus realize o seu aperfeiçoamento dentro de nós, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Deus faz, por seu intermédio e por nosso intermédio, e esta oração sumo sacerdotal, ela se completa, se manifesta em nossas vidas, nessa unidade. Queridos, Deus deu a nós tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Tudo aquilo que nós carecemos para que essa glória, essa bondade, essa manifestação estejam atuando dentro de nós. Mas é necessário um despertamento. É necessário um reavivamento da igreja. É necessário uma disposição dos nossos corações. É necessário uma decisão da sua parte e da minha parte. Uma entrega do nosso coração. Eu já tenho tudo da parte de Deus? Tenho. E você também tem? Tem. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos plantar. Nós precisamos contribuir espiritualmente para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento. Nós precisamos deixar que Deus cresça em nós, que essa bondade, amor, justiça, misericórdia, perdão, graça se revelem em nós. Deixa eu ler para vocês um texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Capítulo 1, versículo 3 a seguir. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. E Deus chamou você para o quê? Para a virtude. Deus chamou você para o quê? Para a glória para a manifestação da face da bondade de Deus. E ele diz aquilo que foi dado a nós para esse conhecimento virtuoso da glória do Senhor. Pelas quais, versículo 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, Co-participantes da natureza divina Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo Por isso mesmo, vós, ficai assossegados Porque tudo o que vocês precisavam já foi dado Então descansem, não façam mais nada Não sejam diligentes, não tenham mais fé Não tenham mais conhecimento É isso? Tudo errado, tudo errado Vai ter curso de leitura aqui também? Vai ter? Aluno número um, viu? O que é que é necessário, queridos? Não se trata de salvação tá? Não é pagar o preço por sua salvação Se você em algum momento pensou nisso nessa mensagem, esqueça Deus colocou um depósito dentro de você na verdade, esse depósito é o próprio Deus em você. E eu pergunto a você, falta o que para Deus? O que, que falta para Deus? Falta justiça para Deus? Falta misericórdia? Falta amor? Falta graça? Falta perdão? Falta o que para Deus? Não falta nada, meu irmão. Então também para você não falta nada. Você tem tudo da parte de Deus e em Deus. Mas há um segredo no texto. O texto não nos direciona para ficarmos acomodados. O texto não nos direciona para ficarmos de braços cruzados. Muito pelo contrário, diante dessa realidade interior, diante dessa realidade espiritual que é virtuosa e a própria glória de Deus em nós, o texto vai falando para nós algumas coisas interessantes. Por isso mesmo, vós, reunindo toda, não é parte, meu querido, entenda isso em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia com vontade, é toda a vossa diligência. Isso reúne as suas faculdades mentais, isso reúne o seu cognitivo isso reúne o seu coração, isso reúne seus sentimentos, isso não é filosofia, isso é Deus em nós, reunindo a sua força, toda a sua força, amar o Senhor de toda, toda a nossa força, com todo o nosso coração, associai, então você reúne o quê? Primeiro, toda a diligência, e depois você faz o quê? Associa com a vossa fé, a virtude, e você vai associando, e você vai fazendo o quê? Isso nessa relação amorosa, de unidade, você vai conectando e vai colando com o amor, porque com o amor, eu consigo associar a virtude. Com o amor, eu consigo associar a fé. E você vai colando e vai conectando. E o que mais? O conhecimento. E com o conhecimento, o domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. Olha para quem está ao seu lado. Pode olhar. Aquele olhar bonito. Aquele olhar acolhedor, manda um coração, manda um beijo, manda um sorriso, manda um abraço fraterno para o teu irmão. Reúna fraternidade, é enxergar o outro não como um distante, mas é amá-lo como a mim mesmo. E vai reunindo o que Piedade, piedade e fraternidade Com a fraternidade o amor Porque estas coisas, queridos, olha só Existindo em vós e em vós aumentando Fazem com que não sejais nem inativos Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Preste atenção De acordo com o texto numa leitura reversa, é possível ser inativo? Numa leitura reversa, é possível ser inativo? É possível não ser, não dar frutos? É. Pastor, e aí? Significa que a expressão da glória não estará presente em nós. É simples assim mas quando nós reunimos diligentemente todos os recursos espirituais do qual nós fomos dotados pela parte de Deus nós vamos produzir nós vamos avançar, nós vamos construir, nós vamos progredir na fé aleluia porque aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Parece que o texto ele nega, mas está ou não está na gente? Queridos, essas coisas estão ou não estão? Essa lista aí todinha, fé, amor, fraternidade, tudo isso, Deus colocou em nós, essa capacidade. Mas quando não está presente é quando nós negamos, é quando nós não refletimos, na nossa face, a face de Deus. É quando nós não pagamos o preço da glória. Nos tornamos inativos, infrutuosos e nos tornamos cegos. Ou oh, coisa triste é ter problema de visão. Imagina a cegueira. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, por isso irmãos, olha o rogo de Pedro, procurai, mais uma vez ele utiliza a palavra diligência, empenho, esforço, procurai com diligência cada vez maior, olha que interessante, e a própria diligência, o próprio esforço deve ser o quê? Crescente, ou seja, sabe, sabe fazer musculação? Quem já fez aqui musculação? Eu nunca fiz na minha vida. Quem já fez musculação aqui? E aí, o que, que você faz? Alguém aí que faz musculação, peso ali nas costas, de quantos quilos, Líbia? Para levantar, para início, a pessoa assim do meu porte, para não, não quebrar o meio, quanto? Quanto? Um quilo, um quilo, e vai lá. Vamos lá, um quilo, uma semana levantando um quilo, diligentemente, ó, oh, sem preguiça, viu, não tem preguiça, um quilo, segunda semana, vamos lá professora, dois, mas de que modo? Com esforço, com diligência, três, quatro, cinco, seis, sete, e depois a musculatura aparece, Oh glória Meus irmãos, a minha esperança é ser glorificado Mas eu estou falando de coisas espirituais É você se esforçar Para dizer assim, Senhor Eu preciso negar Tantas coisas que estão em mim E é pesado negar isso, não é? Eu falei isso já Não é pesado? Mas é necessário, abrir mão de você mesmo, é você às vezes levantar o seu próprio peso e jogar longe de si. Mas o texto diz, procurai com diligência crescente, procurai com diligência cada vez maior, Confirmar a vossa vocação, o propósito do seu chamamento, o seu propósito aqui na terra, meu irmão, é resplandecer, é fazer com que o mundo veja a glória de Deus em você. Você faz parte da profecia de Abacuque, você faz parte da promessa de Abacuque, é isso. Confirma, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aqui nós temos um contraste do versículo 10 com o versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ele é o quê? Ele é cego. Uma pessoa cega, que não foi avisada que está em cima de um tablado, de uma plataforma, ele dá um primeiro passo, e dá um segundo, e dá um terceiro, onde é que vai acontecer, vai acontecer aqui com o cego, Cadmo? No quarto passo, ele vai cair, ele não vê, mas, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer entrar no reino? Você vai entrar no reino amplamente, amplamente suprido, quando essas coisas existem em nós. Mas é necessário um trabalho para esse aperfeiçoamento. É necessário um desprendimento. Muito parecido com aquilo que Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 25, 26 e 27, do atleta coroado. E na descrição desse texto, Paulo fala sobre o quê? Um atleta que não carrega o peso. Né? A vida toda, igual o Josué ali, né? um quilo nas costas, um quilo, um quilo. Não cresce nunca, gente. Nem com petônico fontoura. Não cresce. Ele precisa fazer o quê? Ter meta. Reduzir o corpo à escravidão. Ele precisa ter domínio próprio. A vida espiritual é assim. Se um atleta não pode comer qualquer besteira, qualquer bobagem, e o atleta coroado e espiritual pode comer também qualquer besteira, qualquer bobagem? Hein? Também não. Se o atleta Humano Precisa ter ali as atitudes físicas e comportamentais Para ser um vencedor E o atleta espiritual e coroado Precisa ter um coração condicionado em Deus Precisa ter um coração que está firmado na verdade Sim, é claro que precisa É claro que precisa mas infelizmente, queridos, nós nem sempre queremos fazer isso. Não é verdade? Às vezes bate a preguiça, bate o desânimo, bate o cansaço, bate o desespero, bate a fadiga, bate uma série de coisas. E essa mensagem que nos convida a pagarmos um preço por esta glória que é a expressão do que Deus é, do seu favor, graça e bondade, essa mensagem ela vai caindo no esquecimento. Essa mensagem de hoje ela não é nova. Ela é a repetição de décadas de ministração. Sim ou não? Mas às vezes a gente vai caindo no esquecimento. E aí os inimigos vão se apresentando. Os inimigos da glória, os inimigos da glorificação vão se apresentando. E sabe qual é o maior inimigo da glória? Sabe qual é? E Anderson, o maior inimigo da glória? Sabe qual é? Cadmo Sabe qual é o maior inimigo? Você Você O nosso ego O nosso ego é o nosso maior inimigo Por quê? Porque o ser humano é um ser desajustado Você sabia disso? Em vários aspectos o ser humano é um ser desajustado, um ser que tem um apetite voraz, um apetite insaciável pelos desejos, pelas paixões, pelos prazeres. O ser humano é um bicho estranho por natureza, em vários aspectos diferentes. Eu me recordo agora de um grande psicanalista brasileiro chamado Fábio Herrmann. Eu quero compartilhar brevemente alguns pensamentos dele, porque fazem sentido com aquilo que está sendo dito. E Fábio Hermann, falando sobre, sobre o ser humano, sobre o bicho humano, é interessante que ele fala primeiro sobre os outros bichos. Ele fala assim, os outros bichos têm relativo trabalho de construir suas próprias residências. Olha por onde ele começa, ele é um, é um artista na escrita, na escrita, pastor Alexandre. Parece que não vai dar em lugar nenhum que ele vai escrever, mas depois ele captura a gente. Os outros bichos têm relativamente pouco trabalho para construir sua própria residência. Sabe por quê? Porque eles estão satisfeitos com o mundo que eles encontraram. Eles estão satisfeitos com os sistemas ecológicos deles. Já viu alguma vaca reclamar ali com as outras vacas e dizer assim, vamos fazer uma comissão e voltar aqui para ver quem vai ser o síndico aqui do condomínio rural? Já viram em algum momento isso acontecer? Nunca vira acontecer, eu também não. Já viram algum animal disputando o poder pelo ego? Já viram isso acontecer? Ah, mas eu sei que eles brigam, disputa de, de território, aquela natureza, instintiva, mas já viu assim, um cachorro ofendido com outro, porque você passou na minha frente, se assim, eu tenho um cachorro, e aí, eu, todo dia eu desço com o meu cachorrinho, às seis e pouco da manhã, para ele fazer as coisinhas dele, e às vezes acontece, dos vizinhos também descerem com o cachorro, antes de mim, antes do trabalho, e aí vai um cachorro na frente, e cachorro faz o que gente, perto das árvores? Aí o cachorrinho da frente faz o quê? Levanta a patinha Faz Aí, dois metros depois, o cachorro da frente faz o quê? Levanta a patinha E o meu cachorro, o que, que ele faz? Todo lugar que o cachorro da frente para para fazer, ele faz também Mas aí eu pergunto Será que o meu cachorro está ofendido no ego dele? Será que ele está assim? Por que você fez xixi primeiro do que eu? Que eu mando aqui nesse território Eu sou mais importante que você O meu pelo é mais brilhoso do que o seu Isso é coisa de gente Isso é coisa do ser humano O meu cabelo As minhas unhas O meu salto A minha roupa O meu dinheiro A minha glória, a minha fama Isso é coisa do bicho chamado homem E Fábio Hermann esse icônico psicanalista brasileiro Ele continua dizendo assim De que o ser humano Ao contrário do bicho-homem, do, dos demais bichos Ele é insaciável Ele passa todo o seu tempo Tentando construir uma casa para si E num trabalho insano Num trabalho louco Sem nunca ficar satisfeito com o resultado Isso é verdade ou mentira, gente? Sabe o que a gente faz? Nós fazemos? Nós compramos uma casa. E é errado comprar uma casa? Não é errado. Aí você reforma a casa. É errado reformar a casa? Mas o ser humano ele é insaciável. Ele pinta, depois ele faz o quê? Ele pinta de novo, aí ele troca o sofá, depois ele faz o quê? Outro sofá depois ele amplia, depois ele quebra, depois ele reforma de novo, depois ele vai fazendo, fazendo, fazendo o quê? De modo insaciável. E Hermann, ele fala sobre a construção da casa em uma metáfora de construir a si mesmo. O ser humano sempre quer mais, sempre quer mais dinheiro, sempre quer mais prazer, sempre quer mais, mais, mais e mais e mais. E nós... Em muitos momentos somos assim, e a espiritualidade vai ficando para depois, e o congregar vai ficando para depois, e Deus vai ficando para depois, e essa história da glória é escatológica, meu pessoal, porque um dia Jesus Cristo virá, e eu vou morar no céu, ou se não for morar no céu, eu vou possuir a terra, então isso é escatologia, não! A glória é presente, a glória é atual, a manifestação de Deus é hoje, no tempo que se chama hoje. E não é sem razão que o apóstolo Paulo diz assim, tomai posse da vida eterna. Que dia? O oh, tempo verbal? Hoje. É hoje que nós nos apropriamos dessa glória mas tudo depende de onde está o nosso coração. Onde está o teu coração? Essa vai ser a resposta, se você vai pagar o preço ou não por esta glória. Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 21. Falando ainda sobre o inimigo da glória, que é o ego, poder, insatisfação Mateus 6,19 não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse texto é simples de entender, sim ou não? O texto diz o quê? Para finalizar, o teu tesouro está aqui. Então onde estará o teu coração? Aqui. O teu tesouro está aqui. Então onde estará o teu coração? Aqui. Agora é claro que você pode nomear isso de inúmeras maneiras. Você pode representar isso de inúmeras maneiras. Eu apontei para dois retornos. Nós não temos aqui o nosso coração. Alguém tem? Os irmãos que cantam, não, né? Os retornos não estão... Mais ou menos, né? Tem que ter retorno. O meu coração é importante amém? porque o meu coração é tudo aquilo que Deus pede e onde você colocar a esfera do teu coração ali estará o teu propósito ali estará a razão da tua vida ali estará o motivo de você se levantar todos os dias pastor, mas não é para trabalhar, não é para fazer isso não é para ganhar o pão? Também mas ganhar o pão, construir uma vida humana, isso não está ou não deve estar em primeiro lugar. Porque o que deve estar em primeiro lugar em nosso coração é desfrutar o melhor tesouro. Deus é o melhor e o maior tesouro. Amém? E para encerrar, queridos... Eu quero ler um último texto com vocês em João, abra sua Bíblia, que é uma forma de nós combatermos esse inimigo da glória, que é o ego, o egocentrismo, o egoísmo, o achismo, o cinesmo. João, capítulo 12. Versículo 24 É um texto que eu gosto de chamar de O ciclo da semente Você pode repetir? O ciclo da semente Pastor, e a semente tem um ciclo? Tem Eu quero apresentar para vocês Que esse ciclo da semente Ele abarca, ele comporta três fases Deixa eu ler o texto primeiro João 12, 24. Em verdade, em verdade vos digo. Palavras do Senhor Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo, caindo na terra, olha aqui. Caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sabe qual é o primeiro ciclo da semente? É cair na terra. Não antes de morrer. Calma. Antes de morrer, o grão de trigo, ele cai na terra. E o que significa isso, essa metáfora espiritual para nós? É deixar a própria posição. É deixar de pensar que você é alguma coisa. Cristo, nós vimos no texto de Filipenses várias vezes, que ele sendo, ele não era parecido com Deus, ele não era primo de Deus, de terceiro grau. O próprio Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Então é o cair, o kenoses, o esvaziamento, é deixar essa posição sem fazer caso, sem fazer conta. Mas o se, senhor vai Eu vou. De repente Miguel falando, mas não vai não. E Gabriel não vai não, eu vou Eu vou, é o cair Na terra E nós estamos dispostos a pagar esse preço Quem é você? Aí você bate e diz, eu sou fulano de tal Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro Se vazia, caia Deixe essa posição de achar que você está certo todas as vezes você também erra. Deixa essa posição de achar que você não precisa aprender mais nada, que você não precisa dar o braço a torcer. Deixa essa posição de arrogância. Deixa essa posição de orgulho. Deixa essa posição de que eu posso e não vou pensar diferente, não vou agir diferente, não vou fazer diferente. Nós não nascemos prontos. Nós estamos em formação, em construção, e nós precisamos, então, nos esvaziar. Já parou para pensar que você pode mudar de opinião? Já parou para pensar que, de repente, o outro tem a razão e você não tem? Já parou para pensar que a vida não é do jeito que você pensou ou do modo como os teus pais disseram que era? Que a religião disse que era? que os pastores disseram que era, que tal você perguntar para Cristo e para a palavra, e como Moisés, assim, Senhor, mostra-me a tua glória, e Deus vai fazer assim, eu vou passar, e vou mostrar o quê? Toda a minha ira, todo, toda a minha bondade, só que a gente chama às vezes, a ira de Deus de bondade, e a bondade de Deus de ira, a gente confunde as coisas. A gente coloca nome em Deus e no caráter de Deus que Deus não tem. E a gente vive uma vida torta, uma vida cega, uma vida infrutífera. Porque a gente tem muito orgulho no coração. E acha que não precisa mudar de ideia. Então a primeira fase do ciclo da semente é cair. É sair da posição. Segunda fase, morrer. Aniquilar o ego. Como é que uma semente brota? Alguém sabe dizer? Como é que uma semente brota? Gente, não tem que ter PHD em biologia, não. Como é que ela brota? Ela racha. Ela trinca. A parte que está dentro da semente lá, ela faz o quê? Ela rompe a casca. Ela não está preocupada com a casca. Ela não está preocupada com os achismos. Ela não está preocupada com os invólucros. Ela não está preocupada com a aparência desse mundo. Ela não está preocupada com as cascas dos aplausos humanos. Porque tudo isso é vaidade. Porque a essência é que de fato tem valor. As cascas serão levadas pelo vento e consumidas pelo fogo. Então, aniquilar o ego é dizer, Senhor, eu vou me abrir para Ti. Eu vou me amostrar para o mundo. Mas não por orgulho, não por vaidade, não para ser reconhecido como o maioral, mas para que o mundo veja em nós a glória de Deus. Mas para que o mundo veja em nosso falar, a face de Deus E a bondade de Deus E o serviço de Deus E a graça de Deus Sim, o serviço de Deus Porque Deus está trabalhando Para revelar a si mesmo ao mundo Então a primeira fase Do ciclo da semente É sair da sua posição É sair Aquela semente que estava ali No celeiro Que estava num saco junto com outras sementes Ela sai ela não é mais uma semente comum e misturada com as outras. Ela agora é uma semente que sai de uma posição para ser quebrantada, para ser rachada, para ser mostrada, para ser aniquilada, para ser revelada ao mundo. E essa semente brotará, e essa semente germinará, e essa semente, a terceira fase do ciclo da semente, produzirá. Muito fruto. E esse produzir muito fruto diz respeito simplesmente a manifestar a glória de Deus e preencher e encher toda a terra com conhecimento da glória de Deus. Esse é o ciclo da semente que combate o ego. E nos faz então dizer, eu quero pagar o preço da glória. Queridos, é fácil? Não. É impossível? Também não. Mas depende de uma decisão do nosso coração. Amém? Eu disse para vocês que ao longo dessa ministração, você responderia. Você não vai responder para mim, você não vai responder para o seu vizinho, mas responda para você internamente. Se você quer pagar o preço da glória,